0: Тогда, тогда, тогда тише на в аудитории. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! А точнее, добрый вечер, доброе утро, добрый день! А, говорю я так, как будто бы это начинается очередной выпуск сериального часа. А что такое сериальный час? Это такой подкаст. А кто же его ведет, этот самый подкаст? Его ведут а, ровно ровно четыре замечательнейших человека. Потому что настроя, а я считаю, плохо. Первый из замечательнейших людей — это Оля Бойко.
1: Всем
2: привет! Второй замечательный человек — это Надя Сташина. Всем привет! И наш капитан... Денис
0: Альшанов. Ну, судя по всему, по рангу я просто себе присвоил звание сразу двух замечательных людей. Я и не сомневался. Вот что... в чем я и не сомневался, что я на такое способен. Я предлагаю, так как у нас ограниченное все-таки время, все-таки мы имели неосторожность назваться «Сериальный час. И у нас время ограничено, не поверите, ровно часом, ну, плюс-минус, но ну, чаще ровно. Я обманывать тоже умею. Никаких да? плюсов. Мы да. на разогреве
2: у плющего перед точкой.
0: Отлично. А, короче, я предлагаю тут долго не засиживаться, а начинать, а то понимаешь ли, развели тут разговоров-то неуставных. Долгожданное.
1: Кстати, про долгожданное Екатерину Сулукова пишет, почему «Женщины убивают» сериал очень понравился. А к как вам? Нам прекрасно, мы его обсуждали неоднократно в подкасте и очень ждем uh, второй сезон. И, кстати, я была очень рада обнаружить, что во втором сезоне одну из ролей будет играть Элисон Толман, которая в первом сезоне Фарго играла эту прекрасную полицейшу. Так что я прямо после этого стала еще сильнее ждать этот второй сезон. Второй думаю, сезон будет уже с другими историями, насколько я понимаю. Да, да, да. Вот. Ну, я думаю, что раньше, чем в следующем году его не будет, но вроде как его снимают активно. Вот. Но... Вернемся к нашему э, долгожданному. Со вторым сезоном э, вернулся сериал, про который я рассказывала в подкасте «Где-то весной». Э, называется он «All Rise», «Всем стать Делает этот сериал э, канал э, CBS, и, как можно догадаться из названия, это дело там по большей части происходит а, в суде, а именно в Лос-Анджелесском окружном суде, где трудятся на благо, так сказать, калифорнийского правосудия основные герои, судьи, а, общественные защитники, адвокаты, прокуроры, стенографисты, не знаю, там, судебные секретари, помощники, клерки, приставы и вот прочее. прочее. Люди, которые, которые заняты в судебном производстве Часть действия там происходит непосредственно в зале суда Где в каждой серии рассматривается новое дело, а то и не одно Но при этом довольно большая часть повествования Она проходит за кулисами, так сказать, в личных кабинетах А то и на служебной лестнице Где некоторые из героев очень любят встречаться в перерыве И обсуждать всякие... Животрепеющие вопросы или просто посплетничать. Короче. По сути, это, ну, как бы, они, может, себя и позиционируют как судебная драма, но это такая, на мой взгляд, производственная драма. Скорее, как это каждое утро в нашей организации начинается одинаково. Вот примерно, примерно в таком стиле происходит сериал All Rise. В самом начале этого сериала его главная героиня, которую играет чудесный совершенно Симон Мисик, зовут ее Лолу Кармайкл эту героиню. И она очень долгое время проработала как раз в этом самом суде прокурором, и вот в начале в первой серии она начинает новый этап своей карьеры как свеженазначенная судья, и вот за ее трудовой деятельностью буквально-таки с самого первого кейса мы и наблюдаем в этом сериале. Uh, у нее довольно-таки неортодоксальный, креативный подход uh, к работе, поэтому ей обычно удается и правосудие совершить, и при этом даже как-то иногда проявить снисходительность и, возможно, даже обойти несовершен... какое-то несовершенство судебной системы. Вот, хотя, в общем и она там тоже, конечно же, косячит и по неопытности, и, ну, иногда просто ошибается, и даже на нее в какой-то момент uh, подают uh, жалобу. А, вот а новые коллеги при этом в основном это такие немолодые мужчины, они посматривают на нее несколько свысока поначалу поскольку и она такая довольно-таки неопытная и очень молодая и, и вообще себе на уме да еще и афроамериканка, ну в общем как-то сразу она немножко как белая
2: ворона в, в, этой, в этой тусовке мне к тебе это процедурал, то есть одна серия один кейс
1: а, да как, ну, как правило. Иногда, иногда бывает больше, чем один кейс, ну, там просто как бы в, в нескольких залах суда происходит действие, mm -hmm. поэтому...
0: У меня Денис... очень серьезный вопрос к тебе. Вот ты говоришь да. молодая, молодая, смотрю на, вот, на нее ну, это ж, ну, как бы, ну, не настолько молодая. Или, типа, для Она судей молодая это... для судьи, а -а -а. для судьи молодая. Меньше 80 ну лет, так, там... это начинающий судья, понятно, понятно. Ну ясно. ей чего,
1: там лет 35, наверное, ей по сюжету, это для судьи молодая очень. вот а, ну, и тем, Это в России так... теперь
0: также если что, в России теперь также же, ну, до 36 видишь. лет молодой, то есть я уже не считаюсь.
1: Все, ты все уже в старые хрычи подался. Ну, несмотря на то, что остальные судьи так на нее немножко свысока смотрят. Там у нее есть прекрасная непосредственная начальница, которую, кстати, играет Марк Хелгенбергер, которого мы знаем по сериалу «CSI» и «Место преступления». Вот она ее всячески поддерживает. Да и, собственно, вот те самые старые хричи коллеги со временем оказываются не такими уж страшными, не такими уж вредными. В общем-то, даже вполне себе а, полезными а, коллегами. Вот, помимо начальницы, на, на пусть истины эту героиню пытается наставить такая... Многоопытная а, помощница, которую к ней приставили специально. Она такая очень строгая, гроза всех клерков. Ее там в она в этом в страхе держит все здание. Очень, очень смешной персонаж. А, вот, а, но больше всего наш героиня общается со, со своим закадычным приятелем, прокурором Марком Калланом, с которым они еще дружат с университета. Причем что мне нравится, там нет никаких намеков на романтику, они именно что старые друзья, они там постоянно прикалываются друг на друга, но при этом и советуются, и поддерживают, и, и сплетничают, ну, в общем нормальная такая дружба. А, я думаю, что, ну, я надеюсь, ну, по почти уверена, что они не, не будут пускаться во всякие а, романтические а, дебри, тем более, что и героиня наша замужем и, и в общем-то, и у прокурора тоже там активная очень бурная а, личная жизнь. Вот. Но как раз в первой серии нового сезона это единственная серия, которая пока вышла, эта дружба в первый раз а, испытывается на прочность. И да, собственно, про, про новый сезон. Предыдущий сезон кончился как раз, когда вот начиналась пандемия, вот этот карантин и все дела, и они на той, на той волне сняли очень хорошую, на мой взгляд, серию дополнительную к первому сезону, в которой практически все действие происходило по Zoom и периодически так перемежалось с съемками опустевшего Лос-Анджелеса. И вот новый сезон, они решили тоже не отходить от новых реалий. А наоборот очень активно включить вот во все это повествование а, и там я не знаю маски, которые постоянно носят а, герои каких-то умопомрачительных а, цветов и дизайнов, там, защитные перегородки, я не знаю ограничения на количество людей в лифтах, а, там, всякие там дистанции, там психоз на тему а быстро наденьте маску, или, там я не знаю маску поверх носа и все такое, ну в общем, все, что мы видим, в принципе, в, в реальной жизни. Туда же вплелась и бюрократия, то есть э, куча накопившихся за время карантина дел, которые не могли, во время, не могли в суде рассматривать, пока все были э, в локдауне. Вот. Ну и опять же, из реального мира прилетели и летние протесты, которые Black, Black Lives Matter как раз... Собственно, вот на фоне эпизода, который происходит во время одного из протестов, и случился конфликт между этими нашими закадычными друзьями Марком и Лолой, который, на самом деле, пока непонятно, чем кончится. Короче, сериал довольно симпатичный, на мой взгляд, особенно если вы не ждете от него уровня, не знаю, там, хорошей жены, хорошей борьбы. У него есть потенциал, есть куда расти, персонажи там очень симпатичные, вот. А Симон Мисик, который играет главную роль, как выяснилось, очень хороша не только в жанровых сериалах типа Люка Кейджа и, и «Видоизмененного углерода», но и в собственно «Судебной мантии» и в прочих там умопомрачительных совершенно нарядах, которые она носит в этом сериале. Вот. Так что даже ради нее одной можно посмотреть. Вот и, ну что сказать, не гениально, но вечер вполне поможет вам скоротать. Еще раз напомню, называется All Rise. Всем встать.
0: Давайте перейдем к чему-то такому же не гениальному. Но есть много но.
1: Эй,
2: голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант. Ой, слушайте, голубушки такое счастье подвалило в этом сериальном сезоне. Голубушка просто воспряла духом, должна я вам сказать. Потому что сериал «Тед Ласса», о котором мы сейчас будем говорить, его должны посмотреть все в обязательном порядке. Во-первых, он абсолютно... Это камешек,
1: мой огород, я знаю, я посмотрю.
2: Он абсолютно универсальный. Вот там такой тип юмора и доброты и всяческого позитива, он сгодится для всех. Вот бывает такой юмор, который вот не все понимают, да, там Какого-то рода британский юмор Какого-то рода французский юмор А тут, хотя, ну да, это британский юмор Но он абсолютно универсальный Вот такой юмор, мир, дружба, жвачка Вот для всех И...
0: Дохода каждый раз там, по, по 5 серий за раз проглатываю Надо сделать уточнение, что я смотрю обычно на ускоренных скоростях То есть 5 серий за раз это ну примерно часок в, данный, в данном случае и это максимально не напряжная. Тедласса это ну, этого года сериал от Apple Tv, который повествует о э, тренере, который занимался, естественно, американским футболом у себя в Штатах, и тут его позвали в клуб в британский, который, ну, как бы владелеца клуба в отместку своему бывшему мужу, который этот клуб очень любит, решила прям слить ниже некуда. А выясняется, что приехавший человек, а этого человека играет не кто-нибудь, а Джейсон Судейкис. Судейкис. Судейки. Судейки. Он оказался, ну, очень жизнерадостным, и вот только на, фу, благодаря своей жизнерадо жизнерадостности и уверенности в себе он прям поднимает... Э Общее ощущение от команды, общий настрой команды И люди, которые вот начинали сдуваться, начинали играть все хуже, хуже и хуже При тренере, который вообще не понимает, что такое футбол там сайт не офсайд, но он всю жизнь играл в другой футбол Он всю жизнь тренировал другой футбол то есть, И тут он вливается, и ну, не то, что он сразу создает чудо Потому что ну, это было бы прям странно Потому что с самого начала он чудо, конечно, не создал но постепенно-постепенно все сдвигается с мертвой точки. В какой-то момент появляется, по-моему, это то ли аргентинский, то ли бразильский футболист, ну, короче, мексиканский латинская... мексиканский, мексиканский. Да, мексиканский футболист, который еще более жизнерадостный. Это, это Хотя, очень карикатурно. Бы, куда больше. Это, это адски карикатурно. И вот тут эта карикатурность, она работает. Идеально. В принципе, карикатурность это, наверное, самое подходящее слово для всего сериала, то есть для, вс... для всего, что здесь показано. Здесь все персонажи максимально утрированы. А... Приятельница одного из футболистов. Она, естественно, модель, ну, такая модель, модель которую. Блондинка. Да, все да, как м... Джуна. Всеми... Пр причем эта модель это не кто-нибудь. Это Джуна Темпл, сама достаточно известная актриса, некоторое время тому назад. А, да, и она вот, вот со всеми вычекающими, и самое главное, естественно, как вот вся, всякий человек, который занимается вот этим вот коротким бизнесом, надо понимать, что и футбольный бизнес, и модельный бизнес, он сам по себе достаточно короткий, как всякий человек, он пытается перестроить себя, подготовить себя к будущему. И вот это вот все максимально карикатурно. Это не безумно смешной сериал. Это не безумно гениальный сериал, это просто лучшая комедия года, ну, сериала. сериалов.
2: О, я согласна абсолютно с тобой, но я не стала бы напирать на слово «карикатурно». Дело в том, что это действительно все, все герои утрированы, но магия этого сериала она заключается еще в том, что позитив, который транслирует главным образом вот основной и центральный герой, но еще и герои, которые заряжаются от него. И вот этот как раз мексиканский, который вообще энерджайзер по части позитива, это как-то вовлекает тебя, и ты тоже вовлекаешься вот в этот позитив, и ты сидишь, улыбаешься, и ты вместе с ними И вот, понимаете, тут какие-то шутки отсюда транслировать не имеет смысла, потому что самая главная фишка этого сериала – это атмосфера, ну, атмосферность вот, вот, вот этого всего радости и доброты. И я, наверное, То, что аналогов... нужно смотреть в этом году. Да, аналогов, пожалуй, я не приведу, чтобы это было... На... Ну, нет, хотя, может быть, отчасти «Миранда». Но «Миранда», она, так сказать, э, там идет упор на такой да, на юмор и стендаперский юмор во многом, да. А здесь, здесь нет. Здесь это история, в общем-то, да. В какой-то мере тоже сказка, в какой-то мере история про жизнь. Какие-то там утрированные вещи, но очень четко подмечены. Но, 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 но потому как насколько это радует зрителя, я не знаю. Наверное, это лучший сериал в мире в этом смысле
0: но и еще надо отметить тоже ну, этот этот сериал должен нас научить как это не парадоксально но тут эта фраза подходит потому что этот сериал пытается во всяком случае пытается нас учить тому что как бы не нужно вешать ну точнее не нужно опускать руки не нужно вешать нос потому что в какой-то момент становится понятно что у главного героя вообще не все не очень хорошо в жизни и в принципе у всех персонажей здесь очень много подводных камней что-то там внутри ну, понятно, это все понятно, у всех так, но вот главный герой, он, а, он при этом, как бы, вот мы смотрим на него и можно проецировать себя из этой ситуации всегда, потому что у нас всегда в жизни происходит какая-то дичь, какая-то фигня, что, как бы, далеко-далеко не самое лучшее, что могло бы происходить с нашей жизнью, если честно, но вот мы, мы что же наверное, можем так, ну, Короче, Тед Ласса, ну, реально суперская, суперская вещь.
2: Его обязательно все должны посмотреть, мы обязательно выдвинем его на золотую выдру, и будет правильно, если он выиграет.
0: И при этом, при этом, я абсолютно уверен, что примерно половина...
2: Достаточно уже это заранее подвела все итоги.
0: При этом я абсолютно уверен, что примерно половина из тех, кто его посмотрит, скажет, да ну, скучно. И это тоже абсолютно нормально. И это, тоже это кто абсолютно...
2: ничего не понимает в жизни, конечно, так
0: Начинается <свист> Начинается вот это. <свист> Начина... вот это начинается нач... шат, начинается шейминг По принципу того, кому не нравится Тед Ласса Я предлагаю от, от... от этого прекрасного Переходить к другому Вот я не буду сейчас заявлять Прекрасно это или нет Вы сами должны это сказать Мы И...
2: сами сейчас подеремся по этому поводу
0: Отлично, <свист> поехали
1: Досмотрели
2: да, ты хочешь Светлана прямо? Драться, пишет, Я сразу? ничего не понимаю в этой жизни. мне в целом не сильно Тед Ласса зашел, хотя милый, хороший, это да. А мы сейчас э, будь, да, у меня Майнкун, Екатерина, да, даже. Ну, не отвлекайся
0: больно. на чат, давай Хорошо. уже рассказывай про то, какие гадости вы смотрите вместо того, чтобы смотреть сейчас... Тед Ласса по второму мы разу.
2: Смотрим. Мы с Солей досмотрели сериал Корона. И у меня очень смешанные чувства по поводу четвертого сезона. Прямо очень смешанные чувства. Я могу начать прямо с самого конца, а потом Оля вам расскажет какое-то хорошее какое, на какое начало. Какое было начало. Буду ты знать, что Оля расскажет. А я не знаю, но предполагаю.
0: Оль, вот попытайся теперь сказать, что это было что-то очень плохое.
2: Про «Золотую выдру» мы подробнее расскажем ближе к делу. У этой премии есть своя история, и история названия, и уже история вручений Надь, Надь, давай не отвлекайся, что...
0: давай не отвлекайся. Давай не про
2: «Корону». На всякий случай, если кто-то только что подключился и никогда не смотрел ни одного сериала, расскажу, что сериал «Корона» — это сериал о королевской семье. И в четвертом сезоне, который мы с досмотрели, а у бывают нас другие. идет... У нас речь идет уже о Маргарет Тэтчер, вот об этой эпохе. И появилась уже принцесса Диана. И вообще-то я люблю очень сериал "Короны", И начинала его смотреть вот в таком медитативном состоянии. Боже мой, какая красота! Вот тут природа, а тут вот всякие красавицы. А тут вот, может, не красавцы, но такие джентльмены. Ой, не могу прям. А потом я смотрю-смотрю, досматриваю, и у меня уже как-то накапливается боже мой кто все эти малосимпатичные люди какие они почему они вообразили что они лучше других какого черта они убили оленя вот кстати насчет оленя это а еще я минус... думаю, оле... с
1: оленем это была
2: метафора я так подозреваю Короче, метафоры, не метафоры, но олени Толстый убили. налюк на тонкие обстоятельства. Еще, в общем, это большущий минус в карму принцессе Диане, которая здесь, конечно, в этом сериале. Во-первых, она актрисы безумно, похоже, играет, а во-вторых, она прям еще, по-моему, лучше оригинала. И вот эти кадры, где она по дворцу катается на роликах, это меня прям зацепило. Мне, может, это больше всего понравилось. В четвертом сезоне, когда я была маленькая, меня водили во всякие музеи, во дворцы. Я думала, боже, молодец бы ролики! Вот по этим коридорам. Вот по этим наборным паркетам, как я хотела, и тут опаньки. Она по дворцу катается на роликах вот этих четырехколесных, прям как у меня. Винтажных. Мечтал. Винтажных, да. И вот этот вот эпизод с оленем... Но ну, тогда Боже они мой, не ну были вот...
0: винтажными, давайте, будем честны. Тогда это было остро модное, прям на пике моде вот эти вот четырехколесные да. ролики.
2: Это да, все догадались, какая я старенькая, но ничего, ничего, я готова, я готова на это. Принцесса Диана смотрит, олень, ой, какой красивый, ой, значит, миленький будущий тесть, давай ветер слева, ветер справа, давай, ой, какой хороший выстрел, подстрелили оленя, ну все, пошли его свежевать. Ну как это называется? Ну и как ее после этого любить? Хотя все равно ну, потом, слушай, конечно. Ну это же, это же понимаешь, что охота в британской
1: аристократии это как бы совершенно нормальное это... для них и для того периода дело, поэтому не, не надо это считывать. Я понимаю, что я согласна, я
2: согласна, что Никого. это не оправдывает, но это Особенно не надо это считывать
1: девушку,
2: с наших, с наших
0: на что На она то, претендует? Чтобы
2: быть таким лучом света в темном царстве. Эти понятно, с ними все ясно. Они и родственников своих так ближайших Во-первых, и... я, я, я тебе уже сказал, что, во-первых, это во-первых, я тебе
1: сказала, что это метафора. Во-вторых, тебе да, вот даже в чате тут пишут, что это прям символизм, намек на Диану.
2: Это как бы да, да, она сама себя отдала в итоге на заклание. Ну, по сути. Ну, да, все правильно, все верно, но от этого не менее возмутительно. Это Я согласен. Ну, возм... Я согласна. Слу... Я, согласна. я тоже не люблю охоту. Но Слушайте. как бы в контексте можно, это смотрится
1: можно я
0: вклинусь, пожалуйста, да? Давайте, Давай. давайте будем честны, если мы говорим э, о каком-то историческом моменте и при этом важные вещи для этого исторического момента, мы сейчас будем показывать, исходя из того, что Наде не нравится охота, либо Оле не нравится охота, либо Денису не нравится охота, это будет неправильно.
1: Конечно, конечно. Это совершенно как бы не,
2: не, не имеет отноши, отношения к делу никакого. Вот. А Слушайте, насчет... да нет, имеет на самом деле отношение к делу. Ты правильно говоришь, что для них это абсолютно нормально. Ну, точно так же, как нормально упечь родственников в дурку, и они там, значит, живут, в общем-то, в полной нищете и... Ну да, вот для них нормально, вот такие они, они живут вот в своем ну, таком мире. Ну да, ну ты
1: понимаешь, это то, о чем ты говоришь, что ты начинаешь это смотреть, что ах, боже мой, как это все красиво, какая эстетика. Но ты с -с 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 -с. понимаешь, что, во-первых, это такие же люди, как, как и все остальные, с общем-то, с достоинствами и с недостатками, а местами они просто таки просто монстры, да. Ну, это, мне кажется, это и цель этого сериала показать, что, в общем-то, не надо, не надо идеализировать э, королевственных особ. Ну, то есть, как бы, ну, можно да. отдавать им должны, но при этом не, как бы, не, не считать, что они прям какие-то там идеальные, прекрасные, удивительные, и надо им всем подражать срочно.
2: Мистер да. Заварзин пишет: «Семейка с гнильцой. Да, не то слово. О, да. И тут, кстати, четвертый сезон, он прям такая иллюстрация для сериала Отыграть назад. Прям книжки героини ты должна была знать. Действительно, все прям иллюстрация. Как написано в книжке, которую написала как бы Николь Кидман вот в том сериале Отыграть назад, который мы обсуждали, кажется, в первом выпуске. Действительно, принц Чарльз проявился в абсолютно во всей красе до свадьбы. И другая бы сбежала.
1: Ну, ну слушай, ну, не мне кажется, нет смысла обсуждать э, детали истории э, непосредственно. Я, собственно, хочу про сам сезон сказать. А... Слушайте,
0: а ты, ты можно, можно я вклинюсь просто, пока вы далеко от Дианы не ушли? Тут забавный момент, я прям просто я очень хорошо помню, что вот тогда, особенно как, как, когда она разбилась, отовсюду кричали Диана, «Икона стиля, икона стиля». То есть вот единственная приставка, которую с ней всегда рифмовали в те времена, то, что она очень стильная. И тут вот сейчас, когда этот сериал выходит, почему-то у всех в голове произошел, не знаю, эффект Мандела, еще что-то. И со всех сторон э, все таки а почему вы, мы все всегда считали Диану безумно красивой? Типа, я смотрю на нее сейчас, а она не такая уж красивая, вполне, типа, обычная внешность. И вот если кто-то из наших слушателей тоже, вот, Криво вспоминает, она была именно иконой стиля. И это абсолютнейшим образом не противоречит тому факту. Безумно она красивая. Некрасивая вообще. Это не связанные понятия.
2: Ну, немножко связаны, и мне кажется, что она икона стиля как раз тут отобразили. Я хочу ответить Лукерии Аркадьевне. Она пишет, что это часть истории, а не качество фильма. Я хочу еще сказать про качество фильма. Дело в том, что именно в четвертом сезоне вот эти все королевские особы, их как-то тоже немножко абсолютно всех, что королеву, что ее сестру, ä, принцессу Маргарет, что, что, что сестру принца Чарльза, всех немножко карикатуризировали. Возможно, их хотели подогнать к совершенно карикатурному образу Маргарет Тэтчер, но что касается Маргарет Тэтчер, я тут соглашусь, пожалуй, с Анной Менлин, которая написала нам комментарий в нашей группе в Фейсбуке. Она пишет «Чарльз Филипп великолепный, и Диана, но с Джиллиан Андерсон у меня большие проблемы. Буквально приходится ее терпеть». Она в интервью говорила, что ее просили играть еще более подчеркнуто «брод». Но по мне, так раз в 15 надо было бы притушить фитилек. Вот я абсолютно с этим согласна. Как Джиллиан Андерсон крутая, да, в том смысле, что так никто не может. И я восхищаюсь ее игрой именно в этом плане. Но Маргарет тычер такой, мягко говоря, не была. Мне кажется, у меня единственное,
1: я не очень с вами согласна, но у меня единственная претензия, ну как? Это даже не претензия к Маргарет Тэтчер. Мне кажется, они ее сделали более симпатичной, чем она
2: была в жизни. А, вот,
1: а, Маргарет Тэтчер, достаточно, Маргарет достаточно,
2: Тэтчер, Тэтчер лучший человек всех времен смешной. и народов.
0: Но ну, что вы в самом деле? Она,
2: она никогда не выглядела смешной, она никогда так не пучила глаза. Она не выглядела нелепо. но ну, Они ее, тем Никогда. не менее, очеловечили очень сильно. Маргарет Тэтчер,
1: одиозный персонаж, я повторюсь. Ее британцы очень не любят многие.
0: Ее британцы а обожают она... до сих пор ты сейчас говоришь какую-то ересь
1: консерваторы консерваторы а, а те, кто естественно класс, ее очень не любят
0: как вы естественно мы говорим о консерваторах потому что ну как бы и Маргарет ну, Тэчер это, это, это богиня на земле я
2: говорю не о консерваторах а, Но говорю, при этом ты говоришь
0: класс. обо всех британцах британцы ее любят так, разное да.
2: отношение к ней полярное отношение вот. потому что это ну ну это но я, она умнейшая она умнейшая женщина фигуры, естественно, как, а здесь сделали должно и нелепый Майк, и это можешь, на мне не мой взгляд две минуты. Ну а ты мне дай две минуты, <свят> я начала про Слушай, еще... А
0: давайте мне две минуты. <свят>
2: <свят> Неважно, она не была не нелепой, не смешной и то, что ее сделали такой в этом сериале, это недостаток именно художественный. Не согласна сейчас, не сделала. А, а теперь тебе две шут. минуты. Давай, слово левакан, давайте.
1: Макам. Ну, я не согласна, что я сделали нелепо и смешно. Она нелепа и смешная. Да, там было как-то как па пара, пара моментов, в которых она была не в своей тарелке, скорее, они а не нелепо. Вот. Но, опять же, я считаю, что они ей, в общем-то, даже скорее польстили. А, вот. У меня претензия другая к, к этому сезону. Мне кажется, Оливия Колман, прекрасную Оливию Колман, которая шикарна в этом образе, они ее несколько задвинули на задний план. Они ее тоже окарикатурили, но немножко. Ну, не сильно, но у нее есть какие-то очень сильные моменты в этом сезоне, когда ты понимаешь, что, боже мой, эта, эта актриса просто огромнейшего масштаба, но при этом этих моментов мало, потому что ей просто, ну, я не знаю, как они прописывали сценарий, но я считаю, что все-таки, если это сериал о королеве, ее должно быть все-таки побольше. — Ну, вот, я а... думаю,
0: что сериал все-таки не из проса, называется «Корона», значит, он не о королеве, а именно о короне, то есть ну, об обо всей нет, этой тусовочке. —
1: Извини, извини. А, Питер Морган, который создатель сериала, он это позиционирует, что, значит, королева — центр всего повествования, поэтому все события, которые а, в нем показаны, так или иначе имеют отношение к королеве, то есть они специально там какие-то вещи просто не стали включать в, там, в, в сценарии, просто потому, что а, они к королеве не имели от, а, непосредственного Сейчас,
2: отношения. на мой взгляд, сериал да. называется «Корона», и этот сезон во многом посвящен тому, на какую как бы жертву идет человек ради короны. И тут в центр кадра немножко смещается принц Чарльз. Который...
1: Ну, да, ну, пресс-чарльс, конечно, это удивительно, как ему, как ему удалось его очень очеловечить в прошлом сезоне, так что ты ему прямо сочувствуешь, но в этом сезоне ты его под конец сезона прям таки ненавидишь.
2: Да, и, и совершенно И это, видно,
1: конечно, что... Джошуа Коннору просто большой поклон, потому что он его прекрасно играет.
2: Очень, а да. у меня есть, опять же, претензии к этому персонажу. Переход от вот такого рефлексирующего юноши, который смотрит такими глазами, и хочется его прижать к любящему сердцу и утешить, и переход вот к такому холодному, слегка, так сказать, с капелькой издевательской такой улыбкой, э и вообще абсолютно такой издевательский персонаж по отношению там, к своей невесте и потом к своей жене, он произошел как-то очень резко и непонятным. Для меня не раскрыт, так сказать, переход одного персонажа в другой. Или показали бы, тут он вот такой, а тут он остается таким вот, с такими вот глазами, как у телёнка, да? Нет. Был такой, у него, такой, такой. Моменты, ну, у него есть нет, эти моменты. У него есть эти моменты в Австралии в какой-то момент. Он, он как бы
1: просвечивает этот, этот мальчик, который как бы может быть и влюбленным, и, и нежным, и все такое. Просто... Его вот это гнильца, что вот, ах, боже мой, внимание не на меня, все, я теперь сейчас буду а, биться в истерике. Вот мы это могли бы показать вытесняет. хотя бы,
2: хотя бы когда он разговаривает по телефону с Камилой, могли бы показать его душевным, вот таким, каким он был в третьем сезоне, но этого не было, я этого не увидела. Так что, ну, с, на с взгляд, он,
1: его показывают, и он искрит совершенно, он совершенно другой человек, когда он с ней. В третьем сезоне это только мы, было. У меня, меня, нету, меня нету к этому претензии. На, нас мистер Заварзин спрашивает, сколько еще будет сезонов. Будет а, два сезона еще с новым кастом. Вот, насколько я понимаю, Эмильда Стоунтон будет играть королеву в следующем сезоне. А, Прекрасно. Элизабет Дебикки что... будет играть принцессу Диану. Вот, кстати, очень интересно будет посмотреть, как они, как они покажут смерть принцессы Дианы и какую версию они дадут.
0: Мне нравится, с какой улыбкой ты это произносишь. Это интересно. интересно будет посмотреть, как будут убивать ну... принцессу Диану. А, а,
1: мол... Владимир Малышев пишет, что до, до пяти сезонов сократили. Они, да, сначала сократили, но, по-моему, объявили уже, что будет все-таки еще два сезона.
0: Можно я подведу итог всему вышесказанному? Во всяком случае, не, независимо от того, смотрел я этот сериал, не смотрел, и я, если честно, не собираюсь смотреть, но в любом случае вещь, которая вызывает а, подобные споры, она заслуживает как минимум вашего внимания, дорогие наши слушатели. А, и к -к корона Будь в этом... Будет
2: прикольно, если ты посмотришь.
0: Я, я не очень хочу, я не очень люблю... Я не очень люблю все, все эти исторические моменты. Во-первых, во-вторых, я достаточно много о них знаю и как бы посмотреть экранизацию википедии мне не интересно но в любом случае еще раз корона вот <laughs> любая вещь которая вызывает подобные споры и при этом никто из спорящих не говорит что это плохо то есть ни разу не прозвучала такая фраза говорит о том что это интересно это заслуживает вашего внимания на этом, на этом месте я предлагаю нам просто взять и двинуться дальше
2: Смотрели,
0: смотрим, посмотрим.
2: Друзья, я хочу вам представить сейчас не шедевр. Знаете, бывает, что бывает, что блюдо высокой кухни подают, да? Вот как сериал Корона, как бы там, я его не ругала в каких-то аспектах. Вот чего-то там, не знаю, положили пять, положили пять. Ягодок а в высокое там блюдо, и они три, как я бы хотела, да. А есть повседневная еда. Пришел, положил себе там хумусом, намазал, съел, пошел. Бывают сериалы на каждый день. И хочу вам рассказать про один такой сериал, который я очень-очень люблю. Называется он Private Eyes. Это канадский сериал в нашем переводе частные сыщики. Почему я его люблю? Ой, сейчас я вам расскажу. Знаете, я не люблю про убийство, Ужасно не люблю про убийство. И когда выходит Но только про них и смотришь. Ну, потому что, потому что бывает иногда, часто бывает, что... Ну да, если не убить -то... оленя, то
0: неинтересно. Простите. Ой, вообще
2: за оленя порву просто всех в клочья. Бывает, что выходит процедурал какой-то там полицейский с интересными: либо актер нравится, либо герои какие-то интересные. Вот, не знаю, из моих любимых процедуралов детективных, например, монг сериал. Ну, в принципе, я посмотрела в свое время, конечно, с Шерлоком не сравнится, но элементарно, да. Неплохой процедурал. Тот же самый Касл, например. Очень интересные есть случаи. Яркие герои. Да? но почему же нужно обязательно в каждой серии кого-то убивать? Ребята, ну не из этого только состоит жизнь полицейских. Я бы с удовольствием посмотрела бы целую серию. Ну,
1: если полицейский работает в отделе расследования убийств, то логично предположить, что кейсы, которые он расследует, будут именно убийствами.
2: Ну хорошо, а почему не снять тогда процедурал про полицейского, который работает в отделе Это по снятию котят
0: А я тебе вот. могу ответить на этот вопрос. Обычно. Я тебе могу ответить на этот вопрос. Это называется повышение ставок. Чем выше ставки, тем больше интерес. И, и кроме того, ты сама рассказывала о сериале «Хассл», который называется «Про, про грабителей». Когда мы... Они не грабили. Ну а кто же они? Ну, к Аферисты. Где, ну, аферисты, в любом случае, когда мы имеем дело с аферистами, ну, точнее, с, с историями про аферистов, про вот этих вот хитрых грабителей, как в, в друзьях ушена, нам интересно, как схема выстраивается. И поэтому это все показывают с другой стороны.
2: Да, ну... ерунду ты всякую сейчас говоришь. Вот. Надо смотреть не про убийство. И главное, снимать надо не про убийство. Так вот, представляю вам сериал Частные сыщики про частных сыщиков, да. Так там очень редко бывают убийства. Даже если, например, они расследуют убийство, как правило... Это связано с, э, с тем, как они помогают какому-то как раз полицейскому, а он ужасно смешной, это периодический персонаж, который появляется, и они рас... он работает там шерифом, и да, вот он их привлекает к расследованию убийств, потому что он жутко бестолковый, и всегда их обязательно заведет в неприятности какие-то. Э, но вообще, как правило, когда это их дело, их кейс, да, это процедурал одна серия, один кейс, Слушайте, ну там гораздо все интереснее. Например, дело о том, кто подсыпал допинг к Собственно, с этого и началась история большой дружбы, потому что главный герой по фамилии, значит, Мэтт Шейд, и поэтому его многие зовут Шэдоу, Тень, он в анамнезе известнейший хоккеист. И очень часто это, кстати, помогает, когда нужно куда-то пробраться, потому что его узнают. «А, я смотрел твою игру, ты там играл плохо, но ты легендарный хоккеист». Вот. Так вот, во время расследования этого допинга, этого хоккейного, он понял, он там э, его как раз расследовала это «Господи, у меня склероз». Uh -oh. and <laughs> Энджи Эверетт, да, частная детективша, у нее папа был э, полицейским, она теперь частный сыщик и очень хороший. Так вот он понял, что у него призвание теперь быть не тренером хоккейном, а частным сыщиком, и у него это прекрасно совершенно получалось. Вот, так что они расследуют? Вот, например, был случай, обратилась к ним девушка, у нее путергейст в доме. Ну, прекрасно же, прекрасно, там то привидение, то чего-то. Тут постучали, там крысы побежали с тараканами, а потом все все вроде, свет мигает, а потом исследу... расследовали пропажу осьминога, какого-то розового, исключительно редкого. Вот что нужно расследовать. Лошадка пропала, беговая, красивая, и там... или вот двойную жизнь ведет женщина, у нее там муж, тут муж, и они все это расследовали, причем расследовали совершенно другое, и жизнь ее сохранили, ее счастье личное. И с одним мужем, и с другим. Ну, это же прелесть, что такое. Вот такие детективы нужно снимать. Поощряют многоженство, в смысле многомужество. Ну, знаешь, всякое бывает. Все счастливы, оба мужа счастливы. Просто она такая богатая натура. И наши сыщики это практически сразу поняли. То есть может там все начинаться с пропажи пончика, а потом еще закрутиться во что-то очень симпатичное. И Ей приходится а, вручать повестки, между прочим, судебные, тоже веселое дело. Иногда нужно нарядиться для этого в костюм русалки. Вот эти все переодевания тоже это очень классно. О, в Конечно костюме русалки же... она прекрасно бегала в, в этом сезоне. Прекрасно просто. Была серия, по-моему, везде были такие серии в Доктор Хаусе, по-моему, и в Касле были, где расследовали покушение на кого-то в каком-то, значит, парке, где реконструкция. Там король, королева, битва рыцарей. Вот на этом самом фоне кто-то кому-то что-то подсыпал в бокальчик. И вот наши, наши частные сыщики тоже все это прекрасно расследуют. Тоже нарядившись во что-нибудь. Ну, это вот так вот. Слушайте, вот как же это все надоело? Убили старушку. Под ногтями у нее, наверное, ДНК-убийцы. Голову размачили тяжелым предметом. Слушайте, из Сирии в Сирию. Миллион сериалов таких. А вот про осьминога, между прочим, очень про пропавшего. Который, кстати, которого не убили. Спойлер. И я вообще такой, бежал. Да, почему ты
0: не снимал? Вообще он, он получил поддельный паспорт. И с этим поддельным паспортом он на самом деле бежал Предсказал в другую страну. Предсказал
2: будущее. Всё ну, так. кстати, про предсказание будущего тоже вот у них что-то такое было. Да, да. В общем, если вы смотрели сериал Касл и вам понравилось, и вы хотите что-то такое же, но более душевное, более мягкое, вот чтобы смотришь и радуешься, и никого не убили, и прекрасные Машки. герои, ну почти, да, бывает, но редко. Вот. И, кстати, Мэтт Шейд мне гораздо нравится больше, чем Касл. В нем гораздо меньше самолюбования, он более самоироничен. Вот. Так что я люблю на, на, больше. Нейтана Филиона
0: на тебя нету. Я, я обиделся ну, за да. я
2: он, он, он не сумел меня так очаровать. Я с тобой
0: как... теперь не разговариваю после этого. На ну, этом...
2: Филион, конечно, пообаятельнее, чем в Касле, чего уж там. Это точно.
0: Ну что сейчас да.
2: мы всем смотреть. Канадский сериал.
0: Какие ваши доказательства, что он канадский? Давайте двигаться дальше.
2: Ой, вот как скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости
0: большая и хорошая глупость, которую я а, совершил и все еще совершаю, а, я решил сверхподробно рассказать про жизнь и творчество такого оскороносного сценариста из некоторых полурежиссера, как Чарли Кауфмана. А, и, ну, мы все его в основном, если мы его знаем, то мы знаем, что это там «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние незамутненного разума». Вот, вот эти вот фильмы мы в основном знаем. Но в то же самое время все 90-е он занимался написанием сценария для телевидения. И я с гигантским трудом э, ознакомился с, с теми сериалами и телевизионными шоу, в которых он э, в том либо ином виде засветился. И надо сказать, что я вот сейчас рассказываю и прекрасно понимаю, что ну, практически ни у кого из присутствующих не будет возможности э, их во многом даже посмотреть. И я даже не про то, что они не переведены. Их подчас... Э, даже в каком-нибудь, в принципе, нету. То есть все это началось с того, что Чарли Каупман, первый сериал, в котором он засветился, назывался «Get Alive». Очень странная, очень смешная комедия. Да, надо сказать, что в 90-х он занимался только исключительно комедиями. Неожиданно непредсказуемо. И сериал Get a Life, ну, то есть Обзаведись жизнью, я не помню, как его точно в России перевели название, но при этом никогда не выходил и не переводился. А Посмотреть, кстати, можно, в отличие от всего остального, спокойненько на Ютубе. Это сериал, в котором в главной роли снимается Крис Эллиот. Это актер, вы, может, его знаете по роли оператора из как вот Из Дня сурка. Вот. Про 30-летнего мужика, который живет, соответственно, со своими родителями вначале, потом у соседа снимает в, в гараже место и работает пайпербоем, ну, то есть доставчиком почты. Он на велосипеде, как в детстве начал на велосипеде ездить и раскидывать почту, так и продолжает. «Я посмотрел несколько серий, написанных Кауфманом и несколько серий, написанных не Кауфманом. Я, на самом деле, с некоторых моментов ржал в голос. Конечно, вот я сейчас попытаюсь воссоздать некоторые шутки, и это будет не так хорошо, потому что в какой-то серии он подумал, что ему нужно отправиться... Подожди, сейчас будет. Ему нужно отправиться в прошлое. Такой, М -м, чем же воспользоваться, чем же воспользоваться? Может быть, вот этой машиной времени, и, соответственно, стоит машина времени, как в этом, как в старом фильме. Типа, нет, она сломана, выходит во двор. Может, Делорианом моего соседа... Нет, у нее не работает фара. И вот это вот все, и после этого он создает жидкость, для ну, эликсир для того, чтобы подправиться в прошлое. То есть сценаристам было разрешено творить, в принципе, все, что угодно. Реально все, что угодно. Плюс этот персонаж, который, ну, <coughs> Но сами понимаете, каким может быть 30-летний чувак, который э, занимается доставкой писем. В лучшем случае он странный. А в худшем случае он просто, ну... У него не все хорошо с головой, и при этом это очень красиво ложится. Get a life очень смешно. Если вы знаете английский, если вы уговорите каких-нибудь переводчиков перевести, это, это заслуживает вашего внимания. И на самом деле я залез в IMDb. в IMDb там очень много людей, которые поставили большие оценки и говорят, я очень скучаю по этому сериалу, я хочу его пересмотреть, но его типа... Ну, вот на ютубе он есть, ну, вы сами понимаете, в ужасном качестве. С телевидения сорваны в, то в тот момент. А, ну, вот
1: Кинопоиск дает смену образа жизни. Вот, да,
0: смену образа жизни. Я помню, что как-то не очень логично они название перевели. Следующее шоу, в которое ну, по окончании Get Alive, позвал, по сути, тот же самый шоураннер, это такой э, скетчком под названием The Edge, ну, грань. И, опять же, вот честно сказать, э, это вещь, которая... вещь в себе, вещь интересная, но она не понимает, что она, чем она хочет быть. С одной стороны, они пытаются быть мунтипайтонами, и выходит это на самом деле достаточно неплохо. С другой стороны, они пытаются быть Saturday Night Leaf. и вот с этой стороны они выходят прям... Очень плохо. Как-то по-детски, по-школьному. И единственное что, единственное, что меня очень сильно повеселило, там, во втором выпуске они подтрунивали над этими, над Beverly Hills, Beverly Hills 90210, так, по-моему, назывался сериал, и над тем фактом, что одна из... Актрис, которая снималась в этом сериале, она была дочкой шоураннера. И, соответственно, в этом их подтрунивании, ну, там много повторяющихся, хороших шуток было, но одна повторяющаяся шутка, за которую на них в результате сценарист оригинального Беверли Хиллс наехал, заключается в том, что вот эта самая, одна из актрис выходит, ничего не делает, просто стоит и говорит, я могу ничего не делать, я дочка режиссера». — Естественно, это, к сожалению, не взлетело, но я тут должен сделать отметку. То есть в этом это один из первых сериалов, ну, одно из первых шоу, в котором засветилась Дженнифер Энистон. Та самая из горячо любимых э -э, Надей, судя по всему, друзей. Или Олей.
2: Uh — Из -huh. uh -huh. Табличка большая. Мы Старка. предпочитаем с Надей.
0: — Да. А, и следующий сериал, вот тут вот вообще, вообще анекдот случается, называется «Проблемы с Ларри». The Trouble with Larry. Uh, в чем анекдот? Потому что всего вышло 7 серий, хотя планировалось больше. Uh, после двух или 3 серий его отменяют полностью. Uh, и много лет никто не видел uh, что-то после этих двух или трех серий. Uh, некоторое время тому назад на своем сайте один из создателей сериала выкладывает 6 из 7 серий. Седьмая серия ⁇ это та самая серия, которую написал Чарли Кафман. Ну, тут надо понимать, что, что значит написал. Значит, они сели в комнате, накидали шутки, накидали, что как происходит. Шоураннер задал общий вектор. Сказал, вот теперь собери это в сценарий, после этого еще раз они все садятся и обговаривают. То есть, ну, почему? Все, все сериалы, которые мы смотрим, у всех всегда... Ну, все они у... так
1: пишутся. У
0: подавляющего большинства, вот они так пишутся. И, и оно при этом одна серия от другой особо не отличается. Не Убивается, ну, чаще всего. И это, и это нормально, но, как бы, в любом случае, ту серию, которую написал Чарли Кауфман, мы посмотреть не можем. А, при прекрасно, этом...
2: Прекрасно,
0: прекрасно. но знаешь, что тут самое прекрасное? Тут самое прекрасное то, что это один из первых сериалов, в котором появилась Кортни Кокс. Из горячо горячой любимой Олей, ну, или Нади сериала «Друзья». Ой.
2: Так, смотри, он над нами издевается сегодня. Кто еще появился? В сериале, который мы не можем посмотреть.
0: Шоу, Столь же прекрасно. Шоу, на самом деле, вот это вот божественно прекрасное шоу, которое закрылось из-за того, что они выбрали не тот канал. Шоу Дэна Карви. Дэн Карви — это актер, который ну, в России практически неизвестен, но он в свое время... Господи, как этот фильм назывался? А, Мир Вейна, вот, он засветился в мире Вейна, он, соответственно, был другом главного героя, и это был очень-очень успешный, очень популярный, очень известный ком комик, который а, в какой-то момент ему сказали, тебе нужно свое шоу. И есть шикарнейший документальный фильм по поводу, по Зедена Карви шоу, в котором мы узнаем, как в этом шоу появились Луис Сикей. Стивен Колберт, Стивен кэрл и еще много-много разных интересных имен. И Чарли Кауфман, которого туда позвали реально вот в последний момент. Как, как ужаснейший со социофоб Чарли Кауфман не засветился в этом самом документальном фильме. Но это интереснейшая вещь. И эти люди, они пытались, знаете, взять, взять на измор своими шутками. И это было все шикарно, только вот умудрились их, они умудрились продаться не тому каналу, они продались каналу ABC, который поставил после... как Они, они вначале думали, что это какое-то комедийное шоу, а они поставили его после драмы такой, знаете, очень слезовыжимательной драмы, такой, скорее, семейной шоу, в котором один из скетчей, который вот всем реально полюбился, это официанта про официантов, которых подташнивает от еды. Что, чтобы вы понимали. То есть люди хулиганили. Люди хулиганили. Хулиганили по максимуму. На самом по деле... По-моему,
2: еще о Генри было про такое.
0: При этом люди, которые придумали вот этот вот скетч, это Стив Кэрл и Стив Кэмпбелл, и, и в какой-то момент, в какой-то момент их позвали, Кэмпбелла вначале позвали со словами «Мы тебя где-то видели в шоу Дэна Карви, так, так, так». И он говорит «Ну вот это вот, официанты, которые подташивают, да, да, это лучшая шутка, что там была». Вот не то место, не то время, и гениальнейшая идея, люди, которые, ну, вот знаете, в комедии это очень важный момент, найти вот эту вот грань, за хорошо и плохо, не сложилось. Ну и последнее, да, да-да, кто-то что-то пытался сказать.
2: Да, вот. я хотела сказать, что мистер Заварзин, у него действительно важное сообщение. Завтра день рождения сериала «Доктор Кто», 57 лет.
0: Да, да.
2: Отпраздную.
0: Отпраздную. Отпраздную. Да, и последнее, и последнее шоу, в которое засветился а, Кауфман как сценарист ситкомов, называлось Нет и Стейси. И это настолько банальное и скучное шоу, что я о нем даже не буду ничего рассказывать. А я
2: думала, что вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, как говорил Шерлок <говорит>
0: Хорошо, хорошо, это очень банально, Нет. понимаешь, это очень банально, это очень скучное шоу, и я о нем не буду рассказывать. А, вот, я на вас все это вывалил, я на самом деле сейчас прям большое видео готовлю про Чарли Кауфмана, и мне кажется, я просто обязан был с вами поделиться а, теми вещами, которые, ну, вот некоторые из них — Get Alive, и Get Alive прям стопроцентно стоит попытаться найти и посмотреть. Ну, может быть, из Дана Карви Шоу, которого, кстати, найти сложнее, но в какой-то момент его даже на Blu-ray, ну, на DVD издали, на blu я не знаю. Вот как-то так. Ну что?
2: Здорово. Ну, будем ждать твое большое видео. Вот. Скоро уже начнется точка с Александром Плющевым, но пока еще есть у нас пять минут или 10. я хочу рассказать о сериале, который я анонсировала в прошлый раз. Рекомендую его тем, кому понравился сериал. Это мы сериал называется Лайф. Просто Лайф. А на кинопоиске его перевели Такая жизнь. Угадайте про что? Угадайте, про что этот сериал? про жизнь это сериал про жизнь это мой любимый любимый а жанр я, а вот я про думал жизнь, про патолога вообще это такой условный условный эм, э, как называется сик, нет не сиквел как это называется спинов спинов да сериала доктор фостер но я бы не стала все-таки с Доктором Фостер сравнивать, хотя это тоже очень-очень классный ну, сериал про жизнь, всем рекомендуем, но только первый сезон, второй не смотрите. Просто из Доктора Фостера перекочевала одна героиня, ну и ее муж, который потом тоже объявится, они в разводе, собственно развелись они еще в сериале Доктор Фостер. И вот она даже сменив, в общем, имя, которым она называется, она переезжает в Манчестер. И поселяется в, в таком многоквартирном доме. Ну, как многоквартирном? Там четыре квартиры. И, собственно, сериал о том, как живут люди в этих квартирах. Что касается героини, которая переехала из доктора Фостера, играет ее Виктория Хэмилтон. У нее очень такая неустроенная семья. Она сама в разводе, очень много и работает и пытается найти работу и у нее какая-то совершенно кошмарная семья очень проблемная сестра Которая, оказывается, значит, ну, не буду спойлерить, где, в общем, в казенном заведении у нее, оказывается, ее дочка очень-очень, ну, очень, скажем так, трудный подросток. И некомфортный в совместной жизни подросток, но, конечно, со своими там человеческими заморочками и со своими. Все-таки плюсами, как потом выясняется. Девушка с очень такими веснушками. Мне очень понравилась актриса. Так, дальше. Значит, в другой квартире живет пожилая пара. А, кстати, его играет Питер Дэвидсон, который пятый доктор. Кто? И который зять Дэвида Теннанта, и он совершенно прекрасный. Не, не зять. Ой! Ну нельзя здесь конечно простите,
0: простите. слушай но ну, у них у, у них у путешественников во времени все может быть все может быть не переживайте.
2: Ну, в, общем, в общем да Ее играет элисон стендман в общем они пожилая пары, которые женаты ну уже больше не знаю 40 лет и вот это, так сказать, история их пары, это о том, что переосмыслить жизнь, в общем-то, можно в любом возрасте. Вот говорят там кризис, там, понятно, подростковый, кризис 30-летних, кризис 40-летних. У нас, значит, перед нашими глазами будет кризис 70-летних. И это на самом деле абсолютно так же, как это может случиться в 30 лет. Да? Просто они сильно постарше, и все это осложнено тем, что выясняется, что не так уж долго им осталось быть вместе по вполне естественным причинам, и а это только усложняет конфликт чисто человеческий, который между ними, так сказать, рос и вот значит выплюснулся на событийный уровень. Далее, значит, вот еще в одной квартире живет некий Дэвид, которого играет актер, которого я нежно люблю, после сериала «Хасток». Он там играл самого главного, самого благородного мошенника. Играет его Эдрен Лестер. Потрясающий актер очень. Тут он совершенно другой. Если он в, 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 в «Виртуозах», значит, в сериале «Хастел», он такой благородный мошенник. исключительный такой вот Дэнди. Изысканный, очень умный. И такой... Ну, он, так сказать, парит над миром. Боже, как я далек от всего этого. И при этом всех понимает и всех может развести, кого хочешь то тут он абсолютно потерян из-за жизненной ситуации не буду спойлерить потому что там есть чему удивиться в этом сюжетном ходе но и в четвертой квартире живет такая интересная семья кстати если в сериале это мы тема как это называется боди позитива представлена очень полной девушкой то здесь у нас значит девушка ну она у нее какой-то дефект руки у нее полторы руки так скажем но это абсолютно вот, ну, не мешает ей жить, ну, так же, как мы с вами, да? Хотя полторы руки там...
0: лишние или как? Просто это так звучит. У нее полторы Нет, руки. немного
2: половины руки не достает. И у нее такой жизненный сюжет, она собирается замуж за одного, но ребенка ждет от другого, и как-то они существуют вот такой семьей э, втроем, немножко много народу, вот. Ну, в общем, весь сериал строится на том, что... Каждый, ну, каждый оказывается перед таким выбором интересным, жизненным и моральным, что ну, лично мне очень сложно было выбрать в каких-то историях, как, кого поддержать. Это действительно очень интересно, и в то же время это повседневно. Если доктор Фостер, он очень острый и там за, заострено вот, на измене, то тут нет. Здесь гораздо больше повседневности какой-то, но и в то же время каких-то жизненных зарисовок. Все это очень сделано тонко, сыграно прекрасно британскими актерами. Поскольку уже время заканчивается, мы сейчас будем скоро передавать эстафету Александру Плющеву и... Который спойлер нам тут,
1: это в чате
2: публикует. Да в общем, сериал называется Лайф такая жизнь. Рекомендую а тем, кто любит серии? про жизнь. Там всего шесть серий. И все это они пара. прекрасны.
0: Да. Ну, это прям, со... прям совсем мало. Ну что же, ну что же. А, на самом деле нам осталось много, много еще всего успеть сказать, а еще больше нам Мы нужно... Мы должны
2: поблагодарить наших патронов.
0: У нам нужно еще больше успеть подумать, а, что, это, это, что это все означает. Это означает, что, во-первых, гигантское спасибо всем нашим патронам, а, имена которых сейчас вот жизнерадостная выдра. И не надо спрашивать, почему именно выдра выносят по экрану, вы можете прочитать себя, и вам гигантское гигантское спасибо, а, спасибо всем тем, кто вот сегодня прям подумал такой, а, надо поддержать их как-нибудь, например, на патреоне, либо еще каким-нибудь образом все эти какие-то образы там вот внизу указаны. Гигантское всем спасибо заранее. А, между тем, с вами был сериальный час. Это такой подкаст, который, кстати, будет гигантский. Благодаря вам, если вы поддержите нас а, не только вот вот этими способами внизу, ну и просто пальцами вверх везде, где вы нас слушаете, везде, где вы нас смотрите, поставьте нам 10 звезд, поставьте нам 40 звезд, по звезд. Почему это хорошо? Потому что чем больше э, таких звезд и чем больше интеракции, тем больше людей придет и послушает. А мы, между прочим, мы, между прочим, уже на 12 месте в рейтинге Киргизстана среди подкастов про фильмы и телевидение. И, Это я успех. Щ... И я сейчас, между прочим, не Чтобы шучу. Не да, все ссылки есть в описании, там наши патроны, телеграммы, все наши социальные сети. А, гигантское всем спасибо еще раз. С вами спасибо были. Спасибо
2: большое. С вами были нам? Звоните. Всех обнимаем.
0: Да я что ли хотя бы представлю нас для, для окончания да, точно, всего, это, так... всего этого процесса. Вот этот вот человек, который всех сегодня вот так сильно и усиленно не перебивал, это Оля Бойко.
1: А, тот человек, который очень просит всех писать и звонит, это была Надя Сташина.
2: Да, у меня душа горит, извините, если кого сегодня обидела и провела трансляцию Денис Сальшанов, прекрасный и незаменимый
0: всем спасибо всем пока все в